0: Vamos lá galera, então vamos lá seguindo aqui nas nossas ajustar aqui o microfone Nas nossas gravações das normas em áudio. Chegamos agora na NBC TG01, redução ao valor recuperável de ativos. Lembrando que esse é o podcast do professor Valmir Soares Júnior, Você está fazendo junto comigo que está fazendo junto comigo a... o estudo das normas, Estou né? fazendo a leitura para vocês aqui, sem uma interpretação interpretação mesmo você tem lá no canal do YouTube no professor Valmir Soares Júnior. Prof Valmir Soares Júnior, acessa lá no YouTube o meu canal, beleza? Então vamos lá. Sobre o objetivo da norma. O objetivo desta norma é estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar em seus ativos, é, para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda o valor de recuperação. Um ativo está registrado contabilmente por valor que excede o seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito a reconhecimento de perdas e a norma requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas por desvalorização. A norma também especifica quando a entidade deve reverter um ajuste para perdas por desvalorização e estabelece as divulgações requeridas. Sobre o alcance dessa norma, esta norma deve ser aplicada na contabilização de ajustes para perdas por desvalorização de todos os ativos, exceto, eu vou tratar agora de algumas exceções que vão da letra A até a letra I. Tratemos de todas. É... As exceções da desvalorização são: letra A, estoques, vai ver a NBC TG 16, que trata especificamente de estoques. Letra B, ativos de contrato e ativos resultantes de custos para obter ou cumprir contratos que devam ser reconhecidos de acordo com a NBCTG 47, que é a de receita de contrato com clientes. Letra C, ativos fiscais diferidos. Quanto a eles, recomenda-se ver a NBCTG 32 Tributos sobre Lucro. Letra D, ativos advindos de planos de benefícios a empregados, recomenda-se verificar a NBCTG 33 Benefícios a Empregados. Letra E, ativos financeiros que estejam dentro do alcance da NBCTG 48 Instrumentos Financeiros. Letra F, propriedades para investimento que esteja mensurada ao valor justo ver NBCTG 28, propriedades para investimentos. Letra G, ativos biológicos relacionados à atividade agrícola dentro do alcance da NBCTG 29, ativo biológico e produto agrícola, que seja mensurado ao valor justo líquido da despesa de venda. Letra H, custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de companhia de seguros, Contidos em contrato de seguro dentro do alcance da NBC-TG11. Contratos de seguros. E letra I, e nossa última exceção, ativo não circulante ou grupos de ativos disponíveis para venda, classificados como mantidos para venda, em consonância com a NBC-TG31, ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. São muitas exceções vale a pena é, reler ou reescutar todas elas. Continuando, esta norma deve ser aplicada a ativos financeiros classificados como, agora os casos de aplicação, classificados como é, controlada, conforme definida a NBC TG 36, demonstrações consolidadas, é, ativos financeiros classificados como coligadas, Conforme definida a NBCTG 18, investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto. E Letra C, empreendimento controlado em conjunto, conforme definido pela NBCTG 19, negócios em conjunto. Vamos tratar agora de algumas definições. Os seguintes termos são utilizados nessa norma com o significado específico que seguem: valor contábil. É o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda a respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajustes para perdas. Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa. Entradas essas que são em grande parte independente das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos. Ativos corporativos são ativos, exceto o ágio por expectativa de rentabilidade futura, conhecido como Goodwill, que contribuem, mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixa futuro, tanto da unidade geradora de caixa sob revisão, quanto das outras unidades geradoras de caixa. Despesas de vendas ou de baixa são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda ou à baixa de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras e de impostos sobre o resultado gerado. Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo ou outra base que substitua o custo nas demonstrações contábeis menos o seu valor residual. Depreciação, amortização e exaustão é a alocação sistemática do valor depreciável, amortizável e exaurível de ativos durante a sua vida útil. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Especificamente quanto a valor justo, vale dar uma verificada na NBC TG46. Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de unidade geradora de caixa excede o valor recuperável. Valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesas de venda e o seu valor em uso sobre vida útil vida útil é letra a o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar um ativo ou letra b o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter de um ativo valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem advir de um ativo ou de unidade geradora de caixa. É, quanto à identificação de ativo que pode estar desvalorizado, o ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede o seu valor recuperável. Independentemente de existir ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a entidade deve, são dois procedimentos, letra A, testar no mínimo anualmente a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse teste de redução ao valor recuperável pode ser executado a qualquer momento no período de um ano desde que seja executado, todo ano, no mesmo período. Ativos intangíveis diferentes podem ter o valor recuperável testado em períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis forem inicialmente reconhecidos durante o ano corrente, devem ter a redução ao valor recuperável testada antes do fim do ano corrente. E, letra B, segundo procedimento, Testar anualmente o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura em combinação de negócios. Essa expectativa de rentabilidade futura é conhecida como Goodwill. Sobre mensuração do valor recuperável. Esta norma define valor recuperável como o maior valor entre o valor justo líquido da despesa de venda de um ativo ou de unidade geradora de caixa e o seu valor em uso. Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesas de venda de um ativo e seu valor em uso. Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do ativo, este não tem desvalorização e, portanto, não é necessário estimar outro valor. Mensuração do valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida. Vamos tratar disso agora. Um ativo intangível com vida útil indefinida deve ser no mínimo testado anualmente com relação à redução ao valor recuperável, comparando seu valor contábil com seu valor recuperável, independentemente de haver ou não alguma indicação que possa existir redução ao valor recuperável. Entretanto, o mais recente cálculo detalhado do valor recuperável de tal ativo efetuado em período anterior, pode ser utilizado no teste do valor recuperável para esse ativo no período corrente, desde que todos os seguintes critérios sejam atendidos. São três critérios. Letra A. Se o ativo intangível não gerar entradas de caixa decorrentes do uso contínuo, que são, em grande parte, independentes daquelas decorrentes de outros ativos ou de grupo de ativos, sendo o ativo, portanto, testado para fins de valor recuperável como parte de uma unidade geradora de caixa a qual pertence, e os ativos e passivos que compõem essa unidade não tiverem sofrido alteração significativa desde o cálculo mais recente do valor recuperável. Letra B. O cálculo mais recente do valor recuperável tiver resultado em valor que exceda o valor contábil do ativo com uma margem substancial. E letra C. Baseado em análise de eventos que ocorreram e em circunstâncias que mudaram desde o cálculo mais recente do valor recuperável, for remota a possibilidade de que a determinação do valor recuperável corrente seja menor do que o valor contábil do ativo. Sobre o valor justo líquido de despesas de venda, as despesas com a baixa, exceto as que já foram reconhecidas como passivo, devem ser deduzidas ao se mensurar o valor justo líquido de despesas de alienação. Exemplos desse tipo de despesas são as despesas legais, tributos, despesas com a remoção do ativo e gastos diretos incrementais para deixar o ativo em condições de venda Entretanto, as despesas com demissão de empregados e as associadas à redução ou reorganização de um negócio em seguida à baixa de um ativo não são despesas incrementais por baixa de ativo Quanto a isso, é, é, houve alteração pela NBCTG 01 a primeira revisão Sobre valor em uso, os seguintes elementos devem ser refletidos no cálculo do valor em uso do ativo. Vamos lá, que são cinco elementos, da letra A à letra E. Letra A, estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter com esse ativo. Letra B, expectativas acerca de possíveis variações no montante ou no período de ocorrência desses fluxos de caixa futuros. Letra C, valor do dinheiro no tempo, representado pela atual taxa de juros livre de risco. Letra D, preço pela assunção da incerteza inerente ao ativo, conhecido como prêmio. E letra E, outros fatores, tais como falta de liquidez, que participantes do mercado iriam considerar ao precificar os fluxos de caixa futuros esperados da entidade. Advindos desse ativo. Sobre divulgação, a entidade deve divulgar as seguintes informações para cada classe de ativos. Vamos lá, que são quatro: são quatro as informações. Letra A. O montante das perdas por desvalorização reconhecido no resultado do período e a linha de demonstração do resultado na qual essas perdas por desvalorização foram incluídas. Letra B. O montante das reversões de perdas por desvalorização, reconhecido no, período, reconhecido no resultado do período e a linha da demonstração do resultado no qual as revisões foram incluídas. Letra C. O montante de perdas por desvalorização de ativos reavaliados, reconhecido em outros resultados abrangentes durante o período. e Letra D. O montante das revisões das perdas por desva... perdão letra D. o montante das reversões das perdas por desvalorização de ativos reavaliados reconhecido em outro resultado abrangente durante o período uma classe de ativos é um agrupamento de ativos de natureza e usos similares nas operações da entidade pessoal, esse foi um resumo da norma NBC-TG01, certo? Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha gostado aqui do podcast e nos vemos na próxima leitura resumida das normas brasileiras de contabilidade. Forte abraço, bons estudos e até mais!